0: Bonjour, c'est Yann Chronozone, le temps immédiat.
1: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Now give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries et héros éternels. Let's go! 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant.
0: Active, le programme. Tout, DLP vacances. Tout, DLP vacances. Un immense merci à ceux de nos 2 300 000 auditeurs français et francophones de Suisse et du Ghana, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire.
1: 3, 2, 1, let's go.
0: Il y a 18 ans déjà sur Canal+, avec son top 5, il fit rapidement partie du mien en termes de journalistes médias en télévision, avec Michel Denisot, Jacques Chancel, Marc-Olivier Fogiel et Véronique Jacquinet. Sa plume acérée et son regard assez rare, sur notre univers aussi impitoyable que passionnant, avec quelque chose de réjouissant dans un paf alors peu rugissant. Et puisqu'on refait la télé avec Jade et lui depuis 6 ans tous les samedis sur RTL, on se fait aujourd'hui un plateau télé avec son essentiel. En fait, on utilise la télévision comme un prisme pour faire la connaissance un peu mieux d'un invité. Eric Dussard est notre dossier de la semaine. Les 3, 4 et 5 novembre prochains, le Molière 2022 du meilleur seul en scène se produira sur l'une de celles de Nouvelle-Calédonie. De Romeo and Juliet à Londres, à la mouette, de tout va bien au traducteur, cet acteur des planches et du grand écran exerce également son talent en télévision. Doubleur renommé, voix de documentaire hors pair, il marque de son art no, plus grosses productions américaines et c'est avec plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui, à bras ouverts, à notre micro. Bonjour, c'est Marc Arnaud, bienvenue dans Dieu Mandé Programme. Marc Arnaud est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière sans buzz, radio et télévision, mais riche de ces dernières d'Eric Dussard, jamais, je cite, aux limites de la FM et qui toujours dynamite les antennes. Ma rencontre avec ce breton d'origine se fit sur la chaîne crépée, pardon, cryptée, Canal Plus, en clair, il y a 18 ans, sans que je ne pique un phare, FAR, 100 ans. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard. L'or 5, Evelyne Thomas se fait remettre à sa place par RTL 9. Et, afin d'être plus clair, je préciserai que c'est aux côtés de la merveilleuse Daphné Roulier, puis de Florence Dauché, que je me prie d'admiration pour le style pas très cathodique de cet enfant de la télé archi-caustique, qui, entre top 5 et bloc-notes, vous refait la télé en mode « blog pot ». A la bonne heure, de Koe à Stéphane Bern, via Jean-Marc Morandini et Patrick Sabatier, cette plume affûtée sera allée à bonne école en FM. Et je touche pas à mon poste télévisé non plus lorsque Dussard surveille la télé avec talent, et comme il le dit si bien lui-même, Dussard au matin.
1: Une alerte Dussard, avec un coup de chapeau à Pierre Bellemare, qui lui aussi nous raconte euh, tous oui. les jours sur NT1 la vie d'anonyme à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
0: Parmi les maillots jaunes de mes journalistes médias favoris, aux côtés de Sonia De Villers, Jean-Marc Morandini, Isabelle Morini-Bosque et Philippe Vandel, il porte bien le Dussard du soir, même au brunch de l'info. Et lorsque ce Frenchman, pro du son devient avec ses associés un SwissMad producteur d'images, l'on serait fou de ne reconnaître à l'un des enfants les plus doués de sa génération son apport à l'audiovisuel en termes d'émotion.
1: ITV disparaîtra après 17 ans d'existence pour laisser sa place à CNews, la
0: nouvelle chaîne info du groupe Canal ⁇ Car après tout, à l'instar de Patrick Lelay, il n'y a qu'un breton purbeur pour faire de la TV braise <rire>
1: demain soir ce sera le premier grand show en direct pour The Voice sur TF1 avec je l'espère en guest star celle qui est indéniablement la plus belle voix de France la France que j'aime c'est la France qui partage qui accueille à bras ouverts. c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre arrêtez l'enfumage pourquoi vous ne donnez pas l'exemple
0: Prenez-en chez vous. Bonjour Marc Arnaud. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Mais merci à toi de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir, sincèrement. Alors, Marc, tel les saignés ou les brasseurs, notamment, bien sûr, ne serais-tu toi-même issu d'une dynastie de comédiens Écoute, une dynastie Le mot est lourd, mais ah, il faut le porter. Il hein. y a eu deux générations avant toi, quand même. Pour moi, ça fait une dynastie. <rire> en fait,
1: la famille Arnaud fait du théâtre depuis 1902. Et on ne pourrait pas parler de dynastie. Non, t'as raison, c'est vrai. <rire> dynastie à la Tous en Vendée. C'est génial, 1902 Ouais, ouais, qui se faisait dans la grange de la maison de famille.
0: Tu te rends compte qu'en 1902, la montagne Pelée faisait sa dernière éruption en Martinique, quand même, c'est te dire.
1: Tu vois, ça nous ramène <rire> à loin, ça nous rajeunit pas, en fait, tout ça. Eh ouais Et du coup, ouais, j'ai des photos, il y a mon père, mon grand-père, mon grand-oncle qui, qui sont en costume et qui sont en photo avec toute la troupe. Ouais J'ai des souvenirs, en fait, de voir mon père sur scène quand j'étais petit et je voulais déjà, d'ailleurs, aller voir le spectacle depuis les coulisses.
0: Ah. Ah, je veux bien le croire
1: Donc voilà, si on croit au transgénérationnel, ouais, le théâtre a dû passer par là
0: Et au destin, au destiné même, devrais-je dire alors, les chiens de faisant des chats, justement, est-ce que tu as souvenance, enfin en tout cas quelque chose de plus précis, d'une pièce ou d'un rôle qui aurait créé le déclic en toi Que ce fût du côté de papa ou éventuellement du côté de grand-papa Non, j'ai pas de souvenir spécifiquement Spécifique, des pièces.
1: Ouais, je sais que mon père a beaucoup joué euh, l'avare de Molière.
0: Ah, était-il Arpagon <rire>
1: Ouais, il jouait <rire> Arpagon et donc du coup, il a adoré jouer ce rôle-là. Pour lui, c'était un euh, souvenir hyper fort. Bien sûr. Cela me faire, et
0: je ne me plaindrais pas comme je
1: fais. Moi, je me souviens pas parce que je crois que c'était trop petit au moment où il l'a joué. Mais en tout cas, je me souviens très bien de l'état d'esprit du théâtre amateur. Quoi. Il y avait un truc pour le coup très pro. En fait, pour les amateurs, il répétaient beaucoup. J'ai des souvenirs incroyables de super pièces et puis on s'habillait bien pour aller au théâtre. Enfin, il y avait un truc un peu, c'était la sortie. Et quoi.
0: oui, on s'apprêtait, exactement.
1: Ouais, c'était une vraie soirée. Puis les acteurs restaient après pour boire des coups et discuter un peu avec les à gens. la sortie
0: des artistes, exactement.
1: Ouais, c'est une soirée en hein en fait. C'était une vraie soirée.
0: Alors, mon cher Marc, pourrais-tu expliquer à nos auditeurs le point commun, dans ton cas en tout cas, entre le CNSAD... Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, Les Cours Florent et Le Puits du Fou.
1: <rire> eh bien, c'est un peu mon parcours à l'envers. J'ai fait un peu mes premières armes au Puits du Fou. J'habitais juste à côté. Ouais. Du coup, j'ai fait un peu le spectacle du soir bénévolement. Tout à fait entre
0: nous, je pense que c'est l'une des plus belles écoles hein, quand on voit ce que ça donne.
1: Oui, oui. Après, ce qui était vraiment fou, c'est quand j'ai fait sur le spectacle médiéval, le bouffon, <rire> j'avais 16 ans. <rire>
0: D'accord. Arthur, tu as brisé Excalibur. Et
1: tu n'es plus le roi. Et ça, j'ai un grand souvenir. Il y avait 4000 personnes, il y avait 4000 spectateurs.
0: Quel souvenir, forcément. Ça vous change en jeune homme, hein, j'imagine. Ouais, ouais, c'était assez dingue, en fait. On ne triche pas hein, devant un auditoire de 4000 personnes qui en veut pour son argent. Ben ouais, et puis c'est vrai que de
1: déclencher des rires chez 4000 personnes, on prend un sacré souffle en face, quoi. C'est assez fou. Waouh. Et puis ensuite, j'ai fait du théâtre au lycée, le conservatoire d'Angers, une petite année quand j'hésitais encore un peu et j'ai fait du droit. Et puis ensuite, Cour Florent et conservatoire national de Paris. Et j'ai fait ma deuxième année
0: à Londres. Alors, dans ton cas, les cours Florent étaient-ils déjà dans le 19e arrondissement sur Jaurès
1: Ouais. j'ai connu la dernière année en fait du cours Florent sur l'île Saint-Louis. Sur l'île Saint-Louis,
0: d'accord. Ouais. Francis Huster, a-t-il eu le temps de faire partie de tes profs Non, il n'y était plus. En tout cas, quel magnifique parcours. Évidemment, sans doute avec la bénédiction familiale. Euh, avec pas mal d'inquiétudes. <rire> ouais. C'est-à-dire qu'en dépit de leur propre parcours, ils redoutaient de te voir faire ce même métier dit de saltimbanque. Ouais, la peur, je pense, de tous les parents. Les enfants se lancent là-dedans. <rire> la peur du lendemain et la peur du frigo vide. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, très
1: clairement. À la fois, c'était évident pour moi que je voulais faire ma vie dans ce métier-là. Donc, depuis, j'ai élargi l'ensemble des choses que je fais. Ton
0: registre, on va en
1: parler d'ailleurs. Mais pour moi, c'était évident. Après, j'ai toujours fait des petits boulots, en fait. Donc, euh, le petit coup, je l'ai fait quand j'avais voilà, 18 et ans. Ouais, j'ai ouais. travaillé avant, j'étais bénévole. Mais après, j'ai travaillé. J'ai bossé au Gaumont. Tous les étés, je travaillais. Je travaillais l'année. C'est donc... ça qui est fabuleux.
0: En fait, tu avais la vocation. Et pour le coup, tu t'es dit tout ce qui peut me permettre de ne pas m'en éloigner, eh bien, je ferai ce qu'il faut à côté. Ouais. Et c'est ça qui est formidable. Mais eh écoute, on va parler, si tu veux bien, justement d'un aspect de ton travail dont tu ne dois manquer. Quelle part de ton travail, ce qu'on appelle les voix hors champ, représente-t-elle Moi qui adore particulièrement t'écouter sur les documentaires de Philippe Tulier, pour ne citer que cela.
1: Et eh oui. bah En fait, c'est vrai que ça représente pas mal de mon activité Je fais beaucoup de doublage, Donc de versions françaises
0: D'ailleurs ça va, hein tu te portes bien Elvis en ce moment
1: <rire> Ouais, il y a Elvis en ce moment Ça c'était un défi extraordinaire Parce que l'acteur est dingue
0: Austin Butler, on rappelle Tu dois tirer meilleure
1: partie Austin Butler est complètement dingue le film est fabuleux et c'est vrai que quand je l'ai vu avant de faire le doublage j'étais scotché à mon siège par le film et par sa performance à lui et je me suis dit ok donc là il va falloir y aller et ça c'est des défis et puis
0: c'est le king surtout
1: <rire> ouais c'est le king et puis c'est vrai qu'en France il y a beaucoup de gens qui regardent en version originale il y a encore énormément de gens qui regardent en version française et c'est vrai que moi même enfant enfin ado j'ai regardé tous les films en version française enfin, pour moi voilà Bruce Willis Harrison Ford Robin
0: Williams oui ça. ça... Reste les voir, des Alain Dorval, des Patrick Poivet, on est bien d'accord complètement.
1: Du coup, moi je me mets cette exigence là en fait, des exigences des Bien souvenir d'ado que j'avais des VF. Voilà, Moi, j'ai appris à 15 ans que Bruce Willis n'était pas français.
0: J'abonde <rire> d'autant plus dans ton sens Marc que très souvent, je disais cyniquement quand on me disait mais quels sont pour toi les meilleurs acteurs français, je répondais les doubleurs. <rire> C'est un peu méchant, je sais, mais peut-être une façon de dire que pour moi, c'était pas évident hein, au niveau du jeu. Après, fort heureusement, il y a eu une belle nouvelle génération entre les Romain Duris, les Pierre Niné, ouais. Oui, après ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Ben, c'est sûr moi je suis fait aussi de cette culture des films des années 90 j'ai une belle fille qui a 13 ans donc je lui ai montré Will Hunting Les Évadés, Le Cercle des Poètes
0: Disparus ah, Oh Captain My Captain mais oui bien ben, sûr bien, sûr, bien et sûr. Oui, et oui. alors parle-nous justement parce que je voudrais qu'on revienne deux secondes quand même à cet aspect télévisuel de ton art
1: oui moi j'adore j'adore quand on s'est rencontré avec Philippe et qu'il m'a proposé ça je lui ai dit ah merci merci <rire> parce que je voulais vraiment en, en faire et puis c'est vrai qu'être narrateur en fait, d'un documentaire, je trouve ça fabuleux. C'est un exercice différent, bien sûr. Ouais, et puis on arrive à la fin d'un travail, des gens qui ont bossé depuis un an et demi, deux ans. Hmm,
0: il faut désormais le mettre en valeur, ce travail.
1: Ouais, on vient parachever un peu le travail, c'est super. Et puis c'est vrai que, quand même, souvent sur un documentaire télé, c'est la voix qui nous.
0: Avec ah, qui nous emporte, exactement.
1: Qui nous transporte. Alors évidemment, on est pris par l'image, mais c'est la voix, c'est la voix qu'on va suivre pendant tout le documentaire. Et ça, pour moi, c'était et c'est toujours un exercice fabuleux. Il y a un paradoxe, Gilux. Il est regardé par des millions de téléspectateurs et détesté par la presse qui le trouve envahissant. Est-ce que tu aimes la télévision parallèlement Maintenant, pour être honnête, je la regarde moins. D'accord. J'ai beaucoup regardé enfant. Ou adolescent, d'accord. même tardivement, en fait. Hein. 20-25 ans, j'ai beaucoup regardé beaucoup la télé. Beaucoup consommé, d'accord.
0: Ouais, beaucoup. Pour le coup, en termes de voxographie. Plus documentaire ou tout de même doublage d'acteurs euh, internationaux Tu um, as le droit de répondre les deux, mon capitaine. J'aime hein. bien les deux, mon capitaine. <rire> J'aime aussi que mes
1: journées soient faites de travaux différents, c'est des énergies différentes. Bien sûr. Et, voilà. et autant je peux adorer me plonger dans une fiction, être le héros ou pas d'ailleurs, être un guest comme ça, de débarquer deux heures sur un plateau et de venir participer à un film, comme je vais adorer passer une journée entière avec Philippe en studio et enregistrer un docu sur la télévision en fait.
0: Tu te nourris de tout ça, finalement. Tu en as besoin. Ouais. Et c'est très bien. Ouais, ouais, j'adore tout ça. Ça participe de ton équilibre artistique. Ouais, D'accord. complètement. Alors, Philippe de Chauvron, pour ne parler que de lui, semble te porter chance sur grand écran. Que ressent-on précisément à donner la réplique au monstre sacré Christian Clavier Et je fais la référence pour celles et ceux qui ne l'auraient compris, notamment au film à bras ouverts. Déjà quand on se dit qu'on va
1: jouer avec Christian Clavier en face de Christian Clavier, bon forcément ça fait un peu peur parce que à la fois c'est très excitant.
0: Ouais. Mais a l'air d'un sacré bout en train quand même hein, dans la vie. Alors en fait,
1: pas trop. Sur le moment du tournage. C'est pour ça que j'ai bien dit dans la vie. Il hein. <rire> y a un côté
0: plutôt très précis. Ok. Un métronome.
1: Un peu angoissé en fait parce qu'il sait aussi comment fonctionne une comédie, donc il sait qu'il faut être sur l'énergie des acteurs.
0: Et combien il est difficile de faire
1: rire. Ben, et ça, et de trouver la bonne rythmique, la bonne énergie. Ce qui était incroyable, c'est que le temps que l'équipe se mette en place, donc ça avait pris un peu de temps, donc du coup, il a dit le mieux est l'ennemi du bien. Donc, euh, ça serait bien de laisser la place aux acteurs. Mais du coup, moi, je me sentais vraiment sous son aile. Après, quand la caméra était sur moi et pas sur lui, j'avais toujours son regard bienveillant. Les répliques étaient données comme s'il si était à l'image, lui. En fait, il a compris un truc que tous n'ont pas compris quand même, même parmi les gens les plus connus. Ouais. C'est qu'il va gagner à ce que les gens autour de lui, les autres acteurs dans le film, soient bons.
0: Rayonnent tout autant. Rayonne. ouais. Joindre l'acte
1: à la parole. Agissez, monsieur Fougerolles. Agissez, pour une fois. Agissez. <rire> Je vais être obligé de quitter le plateau. Le, 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 le débat, le débat vu, devient péril. Dès, dès il faut passer à l'action, la, il n'y a plus personne. Ce n'est pas un vous débat, c'est un imposteur, monsieur Fougerol, un imposteur. Et, et vous venez vous... de le montrer. Ça tout simplement, taisez-vous. Et en fait, il a envie que les autres acteurs en face rayonnent. C'est génial. Dieu sait que c'est important. Ouais, et c'est rare. On a une vraie place. Alors, il faut aller la prendre. Il ne l'offre pas.
0: Ah ben oui, il a mangé son pain noir également pour en être là où il est. Ouais. Et je pense qu'il a raison d'estimer que de nos jours, il faut un peu bosser quand même <rire>
1: oui puis là dessus il a complètement raison mais il laisse la place c'est pas quelqu'un qui va tirer la
0: couverture faire du bruit pour faire du bruit tirer la couverture à lui fallait envoyer hein, dans ce rôle de critique littéraire <rire> en fait tu t'en es très bien sorti ouais ben bah ouais de critique <rire> littéraire un peu facho <rire> face à lui votre ping-pong est
1: très savoureux sincèrement oh, merci Eh
0: hey, mine de rien bon même si la reprise ne vaut pas l'originelle, mais je ne peux quand même que te féliciter, là encore, pour ton doublage de Nicolas Trevino dans Dallas 2.0. Eh oui, Dallas. Surtout que c'est un sacré personnage, Nicolas. Il est riche, beau et trouble, si je puis dire.
1: C'est vrai, merci.
0: <rire> je
1: te dois la vérité parce que je t'aime, Elena. Et j'espère que tu me comprendras. Je t'écoute. Quand ta famille et toi, vous êtes partis au Texas... Je suis pas resté à l'école catholique.
0: Déjà, t'as participé à Dallas, quand même, hein Ouais. Que ça soit 2.0 ou... Hein, C'est Dallas, zit.
1: <rire> Ce qui était assez fou, c'est de se dire « Je suis dans Dallas ». C'est ça. Et d'un coup, quand Dallas reprend...
0: renaît de ses cendres. Tel le Phoenix, Et de surcroît, avec quand même quelques acteurs originels. Mais oui. Et non des moindres. Larry Hagman. Mais bien sûr. Patrick Duffy et Linda Gray. Excusez du peu. Complètement. Hier, Bobby et Swellen, quand même. Et
1: ouais, c'était assez fou de se retrouver là-dessus.
0: Félicitations, mon cher Marc, pour ton Molière du meilleur one-man show du 30 mai dernier. <rire> Peux-tu nous dire deux mots de la métamorphose des cigognes
1: Mais avec joie. Alors, la métamorphose des cigognes, c'est un spectacle que j'ai écrit et que je joue en ce moment à Paris
0: depuis la mi-septembre. Au Théâtre de la Pépinière, je crois.
1: Au Théâtre de la Pépinière, exactement, et en tournée en même temps j'ai créé ce spectacle il y a un peu plus de deux ans. Maintenant au Festival d'Avignon, il ouais. est repris ensuite au Théâtre de la Scala à Paris. Et donc j'ai été récompensé d'un Molière, comme tu l'as dit le 30 mai dernier. Donc c'était vraiment
0: fou devant un parterre de professionnels quand même. Ouais ouais. Tu étais notamment face à qui Tu t'en souviens
1: Oui, il y a Élise Noirot avec son spectacle Le chant des possibles, Philippe Cobert avec son spectacle adapté des Lettres de Montmoulin, et Franck Desmet pour une adaptation de La promesse de l'aube. Voilà. D'accord.
0: La concurrence était là quand même.
1: La concurrence était là. C'était fabuleux, puis c'est vrai ce spectacle, c'est mon premier one-man show, donc forcément c'était très émouvant.
0: Je veux bien croire. Est-ce que tu as la chance d'avoir encore ton grand-père vivant, notamment euh, Non. plus de grands-parents. Il t'a applaudi de là-haut. Ouais. En tout cas, vraiment, félicitations. Alors, la question subsidiaire est liée à la métamorphose des cigognes, puisque, alors comme ça, la semaine prochaine, on se produit du côté de la Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien tout compris.
1: Je suis ici pour faire un enfant par fécondation in vitro. Thérados permis du grec,
0: Théras, des
1: Thératos, des le monstre. On ne <rire> pas mettre mon nom sur ce gobelet pour pas que vous le confondiez avec celui d'un autre Monsieur Arnaud, C'est pas une soirée
0: étudiante.
1: Oui, c'est ça. Je vais jouer à Nouméa les 3, 4 et 5 novembre
0: prochains. C'est génial. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire en ce week-end du 28 octobre Eh ben, venez <rire> Même si je sais qu'il reste peu de place, hein, mais bon. <rire> eh ben, il en reste quelques-unes. On peut encore en trouver un peu. Ouais, 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 ouais. T'es dans quelle salle Je suis au Théâtre de Lille. D'accord. Qui est certainement l'une des salles les plus importantes de Nouméa, j'imagine. Il me semble. Hein. En tout cas, donc rendez-vous est donné les 3, 4 et 5 novembre de la semaine prochaine. On est bien d'accord Oui. Voilà. Ben On est très content de pouvoir te soutenir car on rappelle que non seulement on écoute à Nouméa, mais qu'aujourd'hui tu passes dans 183 pays et territoires. Waouh. Allez, si tu le veux bien, Marc, on va maintenant embarquer dans tes souvenirs d'enfance, de pré. Et de adolescence et d'adolescence en ce qui concerne la télévision. Est-ce que ça te va Ouais, parfaitement. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement euh,
1: Pour moi, ce serait Friends. <rire> les 10 ans de la bande de Central Perk. Exactement. Parce que toutes mes années collège, j'ai beaucoup beaucoup ri Bien Et quand sûr, euh, je regarde encore dans la construction, dans l'humour, dans le rythme, je trouve ça encore hyper actuel.
0: Exactement. Notre fille qui a 24 ans est à fond sur les 10 saisons, très souvent encore. Bah oui, ma belle-fille qui a 13
1: ans, elle a tout regardé. Elle voilà, a tellement est aimé. Dingue, hein. Est relancer le cycle en fait en entier, quoi.
0: intergénérationnel. <rire> ouais, 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 ouais. Je n'ose même plus te demander quel serait ton personnage préféré. Tu vas me dire aucun, tous. Non, non, Chandler me faisait énormément rien. En fait. Venez, je vais vous montrer ma chambre. <rire> C'est marrant, la plupart du temps, cette phrase est suivie d'un « non merci, l'État. Interprété, on rappelle, par, par Matthew, Matthew Perry. Et du côté des nanas, petite préférence Rachel. D'accord. C'est-à-dire Jennifer Henniston. En personne, s'il vous plaît. Ah ouais. Même question, Marc. Pour les dessins animés. Le dessin animé
1: que j'ai le plus aimé, c'est les Chevaliers du Zodiaque.
0: Ah excellent.
1: Ouais. <rire> ça c'était vraiment un truc.
0: Ah là là, ça fait toujours drôle quand je tombe sur. Un génération Club d'eau. Eh ouais
1: bah ouais Club Dorothée mythique évidemment. Et Dragon Ball j'ai beaucoup regardé aussi. C'était qui Chevalier de Bronze Seiya ton favori ou un autre? Forcément et comme il y avait après les Chevaliers d'Or et tout ça donc chacun regardait un peu son signe donc moi je suis Verseau je regardais les Chevaliers du Verseau. D'accord. J'adorais Shiryu. <rire> tu es présomptueux comme tous les Chevaliers noirs. Qui
0: ont vendu leur âme. <rire> oh, c'est ça! Sérieux? Ah, bah oui. <rire> Plus méchant que le grand pop, qui moi était mon préféré. Ouais, ah ouais, je comprends. Et évidemment, Dragon Ball, d'autres personnages qui gravitaient autour de lui et qui te plaisaient particulièrement. Moi, par exemple, tu te doutes bien que c'était Bulma,
1: hein? Pour ne citer qu'elle Ouais, Bulma, génial! Ça, ton petit cœur, merveilleux, tortue génial Drôle de
0: personnage! Il paraît que vous avez secouru ma tortue! On pourrait savoir votre nom? Hmm. <sharp> All <inhale> right. On m'appelle Tortue Géniale Tortue Géniale Quel grand coquin pour rester poli Mais ouais, et puis mes filles qui ont
1: 3 et 4 ans Regarde Yakari
0: D'accord, un jour tu les mettras devant les chevaliers du zodiaque quand elles seront bien plus grandes Ouais, je leur proposerais Oui, voilà, oui, parce que je suis pas certain qu'elles acceptent en effet <rire> Ouais, on verra hein. Quel animateur, Marc, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Nagui Pour moi, l'animateur télé, c'est Nagui Par excellence,
1: très bien ouais. Il revient très souvent également Ah, il y a Michel Drucker aussi ben est que vivement dimanche, mes parents le regardaient Eh oui, eh oui. Mais pour moi, en tout cas, ouais, c'est Nagui.
0: Nagui, quelle période si je puis dire Parce qu'on rappelle quand même hein, qu'il est là depuis au moins ces 30 dernières années. Bah ouais. Donc, y a-t-il un Nagui favori parmi les Nagui, si je puis dire Je serais capable de parler du contenu des
1: émissions, mais j'adorais, n'oubliez pas votre brosse à dents. Tu me fais
0: plaisir Ça n'a duré que deux ans, Et ouais. mais c'est mon Nagui préféré. Ben voilà. Avec la voix mythique de Jean-Luc Reichmann déjà. Complètement. Et cette champouineuse bouineuse qui succède la champouineuse brouineuse n'a pas les accessoires traditionnels de la champouineuse que l'on rencontre chez le coiffeur. On se le fait ensemble. Et, Et surtout, surtout n'oubliez pas, pas votre brosse à dents, ça <rire> Excellent Voilà, donc ça, ça a été, comme pour moi, ton agui préféré. Ouais. Avec le fameux micro revolver que l'on ne verra plus jamais à la télévision française. Et ouais. On a une dizaine d'années qui nous séparent, mais peut-être as-tu eu le temps de le connaître dans Que le meilleur gagne Oui, Que le meilleur gagne. Voilà, et puis actuellement, évidemment, dans, entre autres, N'oubliez pas, pas les paroles. paroles. Ouais.
1: Il y aura 334 mots dans la même chanson. 334 mots, on n'y est pas
0: encore. Et puis, hé hey, t'es quand même un peu un enfant de la génération taratata, j'imagine. Bien sûr. Ce qu'il y a de bien avec Nagui, et il ne le prendra pas mal, c'est qu'il est autant actuel que... Passé, si je puis dire, vu qu'il est là depuis plus de 30 ans. Ouais, bah c'est ça. Hein. Alors, un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori
1: Ben, l'autre jour, j'ai réentendu sa voix et du coup, ça a fait remonter beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'est Christine O'Crent. Oh, ça fait plaisir.
0: Ouais. Même si ses journaux, à elle, remontent à très longtemps. Ouais, ça remonte à longtemps, mais c'est vrai que... Voix mythique, hein, que celle ouais. de la reine
1: Christine. mythique. Mythique. <tousse>
0: La disparition du président s'adapte les répercussions. Conseil des ministres, prix, salaire, loyer, en liberté surveillée.
1: Claire Chazal aussi, mais c'est vrai que pour moi, c'est ces deux-là, quoi. D'accord. C'est Christine Ockrent et
0: Claire Chazal. Duo de femmes, Christine Ockrent et Claire Chazal. Et enfin, mon cher Marc, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les Temps.
1: mais ça c'est pareil ça fait écho aux souvenirs familiaux en fait mm -hmm. devant la télévision mais c'est pyramide
0: <rire> oh <rire> c'est marrant je m'y attendais mais pas ouais. de, on s'attend toujours à une espèce de gros truc bien familial genre un interview ou un jeu sans frontières et la pyramide <rire> Patrice Lafont
1: ouais, alors jeu sans frontières évidemment on l'a regardé
0: beaucoup ah oui je veux bien le croire
1: Borboyard hein. aussi mais pyramide ce truc de mirontons barjabu
0: de faire deviner des mots avec des c'est ça c'est excellent c'est vraiment un jeu quoi Pour c'est vraiment le jeu télévisé. Ça fait plaisir parce qu'en plus c'était un jeu de la mi-journée. Ouais. Et c'est vrai qu'ils s'en sortaient très bien. Notamment, donc c'était l'époque, j'imagine, Marie-Ange Nardi et Laurent Broumed. fond, Marie-Ange Nardi et Laurent Broumed, ouais. Avec Patrice Lafont, exactement. Bonjour à tous, il s'agit des mêmes
1: aujourd'hui puisque Olivier n'a pas réussi à prendre la pyramide et qu'il a sauvé en quelque sorte la tête de Didier. J'avais très envie de revenir.
0: C'était quand même un jeu sacrément intelligent. Hein. Ouais, c'était drôle
1: de voir comment l'esprit des gens est foutu. En fait, pour faire deviner un mot en donnant d'autres mots, c'était très très drôle. Exactement. Bah, J'ai des amis qui sont nuls à pyramide. C'est-à-dire qu'ils comprennent même pas le principe. Enfin, un surtout d'ailleurs. <rire> <rire> J'ai essayé de lui expliquer, mais je crois qu'en fait il s'est
0: perdu. Il comprendra jamais le principe de pyramide. Je tente de jouer à pyramide avec toi. Ok. En une brique. Ok. Texas. Euh... Ah la vache, je sais pas. Ben bah, en une brique Texas, tu te fous de ma gueule, hein, Marc Surtout après ce que je t'ai dit de Nicolas Ben bah, Dallas. Ah bah merci. <rire> <rire> T'essayes de me faire jouer Ok. Allez en deux. En deux, d'accord. Chaleur. En deux chaleur. Faut pas que je me rate, hein. On va y arriver. Bon, je vais tenter Californie, mais. Je suis peut-être très loin si ça se trouve Extrême euh, Ah, euh, canicule Bravo Chiffre. moment On n'a rien gagné, mais c'est beau, bon. on a gagné à du coup. Marc Arnaud, vraiment, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Merci beaucoup David, merci beaucoup Naya. Je donne rendez-vous donc les 3, 4 et 5 novembre au Théâtre de Lille à Nouméa. Venez, il reste encore des places. Les Parisiens, vous pourrez venir les lundis à 19h au Théâtre de la Pépinière. Et je suis aussi en tournée, donc il y a toutes les infos sur les Sociaux, voilà.
0: Bisous Bisous Bienvenue dans les jeux de vainqueurs. Chronique n'ayant jamais aussi mal porté son nom qu'aujourd'hui, tant le maillon faible fut fort de candidat 20 au cœur de son système implacable. Bienvenue Vous allez regarder le maillon faible avant que d'en arriver à la véritable joie de ce programme, Laurence Boccolini puissent Finland Coil et Cathy Dunning être ici remerciés de leur mécanique aussi machiavélique que méthodique qui, des chaînes outre de la BBC en mode The Weakest Link à celle de notre 12 France, TF1 et D8, fut un temps le maillon fort de nos accès. Curieux par essence et... Amoureux de Laurence, j'étais devant mon téléviseur parisien ce lundi 9 juillet 2001 afin de découvrir le nouveau jeu de la tour de boulogne billancourt Derrière moi, neuf candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un choc positif dès le premier numéro. Des lumières au jeu des caméras, du look étudié de Laurence Boccolini au concept du tous pour un et chacun pour soi, en passant par le générique captivant de Paul Farrer et surtout la voix hors champ si envoûtante de François Berlan, le maillon faible ne pouvait qu'être une parfaite réussite. Dans cette deuxième manche, Oulay a commis 100% d'erreurs qui ont coûté 300 euros. Elle est de nouveau le maillon faible. Et ce fut le cas pour trois raisons clairement établies. La forte présence et la culture générale de Laurence Boccolini et la forte absence intellectuelle d'une très large majorité de candidats à superficiel. Je me suis d'ailleurs longtemps demandé si ce n'était pas des acteurs. Le maillon faible est très certainement le jeu le plus injuste de la télévision. Ici, ce n'est surtout pas le meilleur qui rafle la mise. Le concept permettant précisément aux plus faibles des 9 candidats de départ de s'assurer, à mesure que le jeu avance, de l'élimination des plus dangereux d'entre eux, donc les plus susceptibles de battre leur propre inculture. Ainsi me régalais-je souvent, avec Naya, des explications vaseuses de la meute au sortir d'un bon élément. Tu n'as pas l'air dans la partie,
1: quoi. Ah, dans la partie, oui. Et pourquoi Nicolas Parce qu'il n'est pas assez dynamique et euh, je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi j'adore ça le jus d'orange, donc... C'est bien Eleonore, on est content.
0: Envie, jalousie, stratégie, coardise et surtout affliction en termes de savoir étaient les maîtres mots de ce jeu génialement inhumain. Alex
1: m'élimine parce que elle est rancunière parce qu'elle est maillon faible en votre contraire, elle est frustrée, elle est pas contente, mais bon, elle est faible, elle est faible. L'autre, il préfère les blondes. Ben...
0: Laurence Boccolini fut magistrale dans ce rôle de fausse méchante, lui étant allée comme un gant, j'en veux pour preuve ses deux ouvrages au Cherche-Midi, au sens de l'humour aussi grinçant qu'hélas parlant.
1: Qui n'a comme seul souvenir d'école que le doux souffle du radiateur du fond de la classe
0: entre candidats qui banquaient l'argent beaucoup trop tôt sans attendre qu'il grimpe suffisamment. Ce prix de panique. se faisant perdre un temps déjà précieux et rare, ce jeu était un véritable régal pour les neurones autant que pour les nerfs.
1: Ouais, l'autre Faut pas dire banque, hein, quand
0: euh, c'est une ne vous donnera pas d'argent, on n'est pas complètement idiot. Il n'est guère capital de s'attarder ici sur la saison d'animation du jeu par Julien Courbet sur D8, bien que ce dernier ait fait de son mieux. Bonsoir, vous êtes sur D8 et vous regardez Le Maillon Faible. Le Maillon Faible est définitivement griffé Laurence Boccolini. C'est qui son légendaire et ce jeu révolutionnaire. Direction YouTube pour quelques revivals d'anthologie. Ne devant jamais nous faire oublier que de la maison stress dont elle était la maîtresse, Laurence Boccolini était bien la fée du logis. La semaine prochaine dans les jeux de vainqueurs, Pyramide. Vous venez de regarder Le Maillon Faible, à bientôt. Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mit les musiques au cœur de ses génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. C'est fou combien un contexte peut magnifier une musique C'est le cas de notre générique de la semaine qui, grâce à la mythique émission politique mensuelle hebdomadaire d'Antenne de France 2, l'heure de vérité, connue 9 ans après sa création, retentissement encore plus grand. Ou comment 35 secondes extraites de la BO d'un James Bond de 1973 devinrent in fine, aussi légendaire que le plus célèbre agent secret, de feu sa majesté, la reine Elisabeth II. 13 fabuleuses années d'une émission politique comme la télévision de celle 2020 ne parvient plus à en produire. Tant il est vrai que du 20 mai 1982 au 18 juin 1995, l'appel du service public à participer à l'heure de vérité était quasi inutile. C'est en effet l'époque où les vrais lions des affaires de la cité se bousculaient à qui mieux mieux au micro de l'inflexible marquis François-Henri de Virieux et de ses incorruptibles comparses Jean-Marie Colombani, Albert Duroy et évidemment le déjà incontournable et analytique Alain Duhamel. D'aucuns parmi vous se rappellent sans doute les premiers rendez-vous des jeudis soirs en prime time. Eh oui, 20h30 au bon vieux temps. Cependant que je ne me souviens que de la version dominicale de mes années fac-média à midi. Si les joutes oratoires de Jacques Chirac et de Jean-Marie Le Pen avec les Maîtres des Lieux figuraient mes favorites compte tenu de leur habileté, il est deux éléments de l'émission que j'affectionnais presque autant que son contenu même. Le rituel du livre d'or à la fin avec mise à l'image du message manuscrit de l'invité par les caméras de Jean-Luc Leridon et surtout le générique soigneusement tiré du band numéro 8 « Vivre et laisser mourir » de Guy Hamilton avec Roger Moore, Jane Seymour et Yafet Koto. Paul McCartney et son épouse Linda signèrent en 1973 avec George Martin un petit bijou de 3 minutes 15 pour les productions Ion que McCartney interpréta avec son second groupe, The Wings. Choix fort judicieux pour Antenne 2 et son journaliste présentateur que l'instrumental démarrant à la 48e seconde, chargé de tension et d'émotion, et résumant parfaitement à lui seul en 35 secondes tout l'enjeu médiatico-politique qui devait résulter du passage de l'invité du mois puis de la semaine pour ce dernier. Et s'il faut voir, vivre et laisser mourir une émission de télévision, même aussi mythique que l'heure de vérité, l'émotion qui se dégage de son générique n'est l'heure, mais vérité. La semaine prochaine dans Musique Zacker, la marche du siècle. Et l'info TV de la semaine concerne la 24e édition des NRJ Music Awards, qui se tiendra le vendredi 18 novembre prochain, comme de coutume au palais des festivals et des congrès de Cannes. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com et suite à la conférence de presse commune TF1 Energy, quatre nouvelles catégories feront ce soir-là leur apparition. clip francophone, désormais distinct de la catégorie qui englobait les internationaux, reprise ou adaptation, tournée francophone et l'award du Social Hit. <rire> Nikos Aliagas persiste et signe pour la 15e fois en maître de cérémonie, évidemment accompagné de son recordman d'acolyte Richard Darbois, 24 NMA. Ouvert depuis le 10 octobre dernier midi, les votes se poursuivent sur energy.fr et MyTF1.fr jusqu'au 18 novembre prochain, midi également. Bien que plutôt ronronnant depuis quelques années déjà, il y a fort à parier que les NRJ Music Awards, toujours forts de leurs adeptes, sauront quoi qu'il en soit égayer la fête et une fois de plus, allumer la croisette. Le programme Or changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 29, dès 21h10 sur TF1 et France 2, le match retour Nikos Aliagas Nagui. Cette fois, le troisième épisode de Star Academy de sa neuvième promo affrontera un taratata Spécial 100% contre le cancer, évidemment dégoupillé par Policino. Que le meilleur gagne Attention Ce même samedi 29 dès 17h55 sur France 3, nous assisterons à la 10 millième de « Questions pour un champion ». Jeu légendaire animé depuis le 22 février 2016 par Samuel Etienne, mais popularisé durant 27 ans, 3 mois et 13 jours par le génialissime Julien Perse invité de DLP Vacances le 16 décembre prochain. Bonjour, c'est Julien Le perse Bienvenue dans « Dieu mander le programme ». Parmi les guests, Vincent Dodienne, Julia Vignali, l'inclassable Alex Vizorek et Thomas Soto, absolument délicieux d'humour et de profondeur, le 14 dernier à notre micro. Ce dimanche 30 sur France 5, un documentaire inédit à ne rater sous aucun prétexte, Chine-États-Unis, la nouvelle guerre froide. Deux visions incompatibles, deux blocs insubmersibles et une guerre hélas déjà visible. Ce mercredi 2 sur TMC, même sans eux, on est tous red dingues d'Alice Paul et de Danny Boone dans la comédie déjantée de ce dernier. Deux champions de la technique du comic se faisant face, entourés de seconds rôles efficaces à l'instar de Patrick Mill, Michel Blanc ou Yvan Attal. Et ce vendredi 4, jour du 38e anniversaire de Canal+, c'est en fauteuil d'orchestre que la légende Anne Sinclair accueillera la culture sur France 5. Petit clin d'œil enfin à la soirée spéciale Transidentité d'M6, diffusée jeudi 6 dernier. Portrait croisé absolument magnifique, produit par Karine Lemarchand et réalisé par Delphine Simier, au cours duquel l'on pu découvrir les parcours de vie d'Emma, Zach et Aella, transgenres aux trajectoires distinctes. Entre leurs propres témoignages et ceux de leur entourage, un an d'immersion dans la transidentité, sujet sociétal encore sensible s'il en est, traité ici sans tabou et avec sensibilité, avec des images et des propos, hélas parfois durs. « Trans unique en leur genre » fut suivi d'un mini-débat d'une vingtaine de minutes en présence du psychiatre, le docteur Serge Ephes, de ZAC et d'opposants à la transidentité. Bravo à M6 pour cette initiative heureuse et courageuse, à Karine Lemarchand pour son activisme intelligent, à Delphine Simier pour sa caméra immersive souvent bouleversante et à Emma, Zach et à Ella pour la transmission d'un message de tolérance face à une situation loin d'être anodine pour environ 15 000 personnes en France. Vos anniversaires ce lundi 24, Dominique Poulain, des fléchettes à Starlet, de Cloclo Obeo, -Clo garde en mémoire auprès de son bel âge, Candy et le village dans les nuages, et Pablo Mira, Picasso de l'humour, ça Mira de suivre au quotidien cette grosse tête sur RTL ou sur 168 de ses podcasts. Ce mardi 25, Nathalie Simon conserve l'esprit sportif à midi en France et toujours positive à minuit sport, quelle chance et Laurie Cholewa, jamais off sur le 7e art, plus que jamais in le 17 octobre dernier à l'Olympia, contre le cancer du pancréas et avec leur voix pour l'espoir. Ce mercredi 26, Catherine Barma, fille de Claude mais pas que. En fait, de scoop à la une, depuis presque 40 ans avec cette cinglée de la télé, c'est cuisine ouverte à la créativité. Et Patrice Carmouze, 35 ans de télévision fun et sans hard news pour ce Patrice de Toulouse. Ce jeudi 27, Joey Starr, du comte de Kervan au remplaçant, parmi les gagnants de la télévision. 55 fois merci pour le débarquement artistique de 40 ans d'âge, faisant de vous un sacré personnage. Laurent Deutsch, lassé vous guidé par votre passion de l'histoire et votre télé fusion avec Stéphane Bern, jamais. Et Léa Salamé, à la télévision, on est en direct ou en différé, seul le résultat se doit d'être stupéfiant des influenceurs aux influenceurs médiatiques en toc, dont vous n'êtes à quelle époque. Ce vendredi 28, Olivier Mazrolle de France 2 à BFM TV, merci de votre empreinte politique cathodique, sans oublier vos décennies ARTL, participant également d'un parcours exceptionnel. Et Isabelle Giordano du cinéma au mécénat, chapeau bas Isabelle, pour votre direction générale de la fondation BNP Paribas. Ce samedi 29, Christophe Alivec, Se faire traiter de vieux con par la classe politique est pour lui un fin délice humoristique, voire mystique. Gérard Klein. Des castings à l'acting, du grand au petit écran, de la radio au studio, il a tout connu. 80 fois merci de nous avoir fait découvrir l'Amérique dans tous ses états, monsieur l'instit tuteur. Et Winona Ryder, Le temps de l'innocence, horizon de celle qui fut l'une des victimes qu'on sent tantes de Dracula. Hollywood ou les aléas de la célébrité Stranger Things. Et ce dimanche 30, Vincent Lagaffe. L'on finira l'année en beauté avec lui dans le DLP Vacances du vendredi 30 décembre. Bip bip, c'est Vincent Lagaffe. Bienvenue dans Dieu mandé le programme. Cascadeur de folie et animateur fou, il n'a rien perdu, ni de son énergie, ni de sa synergie avec nous. Cristina Cordula. Si une opération Renaissance passe par un objectif 10 ans de moins, 60 fois merci, Reine du Showing, de votre bonne humeur, cousu main. Et Green Crayen Poivari Teumere alias Dundee, programmateur pacifique et toujours Happy d'API FM. 50 fois merci de notre rayonnement en Polynésie française que Fred Dubuis et toi entretenez depuis 19 mois sur les antennes du groupe Energy Tahiti. Une pensée enfin pour les cultissimes, François Mitterrand, Coluche et Mousse Diouf, qui étaient nés respectivement les 26 octobre 1916 et 28 octobre 1944 et
1: 1964.
0: La semaine prochaine, Jérôme Bonaldi, génie de la vulgarisation scientifique journalistique, animateur emblématique de France 2 et surtout de Canal+, sera, jour du 38e anniversaire de la chaîne cryptée, l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Michel Denisot, précisément l'un des journalistes animateurs les plus iconiques du vaisseau amiral du groupe Canal, avec Antoine de et feu Philippe Gildas. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. DLP Vacances est produit par Tronson Corp, Burbank, Californie, et intégralement monté, mixé et réalisé par la meilleure Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dandy et Dave Marsh, Mr Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et à TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique déjà mythique bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher, pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive le Salon du Chocolat jusqu'au 1er novembre prochain, Paris Expo Porte de Versailles. Et vive la télévision, pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai Stevie Boulet <rire>
1: DLP, 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 tout doux doux DLP vacances. Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Jérôme Bonaldi. Qui ça, Jérôme Bonaldi Mais oui, rappelez-vous, il y a très très longtemps à la télé, c'était nulle part ailleurs avec Gildas c'est les guignols. On a tout essayé avec Ruquier. Dis Jérôme, une émission sur la technologie, là. Mais oui Le 4 novembre prochain, j'aurai le plaisir, pardon, l'immense plaisir de répondre aux questions de David Enaya sur DLP, demandez le programme, et c'est nulle part ailleurs. Bah ben non, pardon, c'est nulle part ailleurs, mais c'est sur DLP. Enfin, vous m'avez compris. Le 4 novembre, avec David Enaya. Salut, à bientôt.
0: Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément.